0: Hoy hablamos, episodio 114, El Camino de Santiago. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabéis, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Podéis escucharlo en iTunes, Stitcher o en nuestra página web hoyhablamos.com Recordad que en nuestra página web tenéis disponible la transcripción completa del audio de este episodio. Un martes más te voy a hablar de un aspecto cultural de nuestro país. Esta semana te quiero hablar de una de las rutas de peregrinación más conocida a nivel mundial. Hoy hablamos del Camino de Santiago. Todos hemos oído hablar alguna vez del Camino de Santiago, sobre todo y especialmente los europeos. Aunque los cristianos del resto del mundo seguro que también saben de qué estoy hablando. El Camino de Santiago es una de las peregrinaciones más importantes del mundo. Es una ruta en la que peregrinos de todo el mundo caminan durante días para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela. Allí les espera el santuario, el lugar donde se encuentra el apóstol Santiago el Mayor. Esta peregrinación tiene mucha historia. Ni más ni menos que desde el año 813 los peregrinos llevan recorriendo este camino. Hasta ahora nunca me he decidido a hacer el camino de Santiago pero conozco a varios amigos que sí lo han hecho y han quedado fascinados. Se dice que el camino de Santiago deja huella en aquellas personas que lo recorren. No me cabe la menor duda. Como te he comentado en episodios anteriores, yo soy de Galicia, por lo que es algo que me pilla cerca. Como te decía, Todas las personas con las que he hablado hasta ahora acerca de esta peregrinación están de acuerdo en una cosa. Es una experiencia única. Me cuentan que es algo único no solo por el motivo religioso o espiritual en sí, sino por la cantidad de gente que se conoce y por la belleza de sus paisajes. Es por eso que si tienes pensado hacer el Camino de Santiago alguna vez en tu vida, es necesario que sepas algunos aspectos básicos, como las rutas disponibles, la mejor época del año para hacerlo y algunos consejos relacionados con la salud y la vestimenta. Lo primero que hay que hacer es obtener la credencial. Esto no es más que un cuadernillo en el cual los peregrinos recolectan sellos de algunos puntos de la ruta, necesarios para obtener el certificado llamado Compostela. Con este certificado que se obtiene al final de la ruta, además de tener un bonito recuerdo de la misma, podrás demostrar que has recorrido el Camino de Santiago. Otra cosa importante a tener en cuenta es la forma en la que puedes recorrer la ruta que has elegido. Hay tres formas. A pie, a caballo o en bicicleta. Aunque la mayoría de peregrinos deciden hacer el camino a pie, cada vez hay más caminantes que deciden recorrerlo a caballo o en bicicleta. Todo tiene sus pros y contras. Es decir, sus cosas buenas y sus cosas malas. Los que deciden hacerlo en bicicleta tienen que prever cualquier posible avería que se pueda dar durante el viaje. Mientras que aquellos que decidan hacer el camino a caballo tendrán que planificar el viaje de forma muy minuciosa. Esto significa que tendrán que tenerlo todo muy bien planeado como los lugares en los que poder dar de comer al animal o los lugares en los que poder dormir. La mayoría de personas deciden recorrer el camino a pie. Esta es la forma más lenta de hacerlo y en la que suelen aparecer más problemas. Dolores musculares, problemas en los pies, normal después de caminar durante muchas horas seguidas, cansancio y un largo etcétera. Aún así, los que hacen el camino dicen que el sufrimiento vale la pena. Eso en cuanto a las formas de hacer el camino de Santiago. En cuanto a las rutas disponibles, quiero comentarte que eso depende del tiempo que se tenga disponible y de los kilómetros que se esté dispuesto a hacer. Según estas dos variables, podrás elegir una ruta u otra se podría decir que todos los caminos conducen a Santiago de Compostela. No obstante, hay muchas rutas a elegir. El camino más elegido es el Camino Francés. Este camino tiene unos 154 kilómetros y es el más reconocido internacionalmente. Sin embargo, hay otros caminos también famosos como son el Camino Inglés, el Camino del Norte o el camino primitivo, entre muchos otros. Esta información es importante tenerla en cuenta si un día te decides a emprender este viaje, al igual que otros factores importantes como son la época del año a elegir, la vestimenta y los temas relacionados con la salud. Vamos a ello. Por lo que respecta a la época del año la primavera y el otoño son las estaciones recomendadas para hacer el camino. Estas estaciones son las mejores para poder evitar las masificaciones turísticas y los problemas climatológicos de verano e invierno. La vestimenta y el equipaje que elijamos nos van a facilitar o dificultar el viaje. Por ejemplo, la elección de la mochila es esencial. Elegir una mochila cómoda y que se adapte al cuerpo va a marcar la diferencia. No hay que olvidar que este es un viaje largo y agotador, por lo que ir cómodos con ella es esencial, es muy importante. El calzado que se elija también es de vital importancia. Unas buenas zapatillas harán que los pies sufran menos y que el viaje sea más llevadero esto en lo que respecta a la vestimenta. En relación a la salud hay que tener en cuenta la alimentación y el descanso. Poco que decir acerca del agua y otros líquidos. Es evidente que en este tipo de viajes hace falta llevar muchos líquidos para evitar deshidratarse. Al igual que los líquidos, los alimentos ricos en azúcar, como chocolate o caramelos, también van a ser nuestros aliados. En cuanto al descanso, tampoco hay mucho que añadir. Es obvio que después de caminar durante muchas horas seguidas, el cuerpo necesita un descanso. Por ello, la gran cantidad de albergues disponibles durante el camino van a hacer que una cama sea el mejor amigo que puedas encontrar. Desde aquí te animo a que te lances a la aventura y en alguno de estos años pruebes a recorrer el camino de Santiago. Yo espero hacer lo mismo en un futuro cercano. Y de esta forma vamos llegando al final del episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y hayáis aprendido mucho con este podcast. Si tenéis alguna pregunta, dejadnos un comentario en nuestra página web hoyhablamos.com. Nos ayudaríais mucho dejando una valoración de 5 estrellas en iTunes. Recordad que podéis consultar la transcripción completa de este podcast en nuestra página web. Muchas gracias por escucharnos y por valorarnos positivamente. Tu opinión es la que más nos importa, así que no dudes en valorarnos y en decirnos qué te parece este podcast. Nos vemos en el episodio de mañana, en el que os daremos a conocer nuevas expresiones en español. Pasad un buen día. ¡Hasta mañana!